0: Минхва живопись, приносящая счастье, отгоняя злых духов и принося счастье. Часть вторая. В XIX веке ситуация изменилась. Изображения пионов вдруг обрели необычайную популярность. Ширме с пионами ставили в томах, чтобы сделать их жилище пристанищем счастья, и украшали ими и залы. Возможно, опыт четырех войн от имжинской войны до нашествия манжуров изменили мировосприятие самбии, сделав его более реалистичным. У тех, кто до этого считал важным строгие добродетели конфуцианства и был сосредоточен на философских дискуссиях, открылись глаза на сиюминутные радости светской жизни. Общество Чо присоединилось к погоне за счастьем немного позже других стран Восточной Азии. Поэтому стало желать счастья более страстно. Но Минхуа не могла быть полностью свободной в условиях конфлианской идеологии. Люди хотели, чтобы произведения народной живописи принесли им счастье и удачу, но способы выражения формально должны были оставаться в русуле конфлианства. Типичным примером такой двойственности являются картины с иероглифами. Если в других странах Восточной Азии в моде были приносящие удачу картины с иролифами, означающими счастье, карьеру и долголетие, то в Корее по-прежнему считали важными восемь официанских добродетелей. Сновью, почтительность, братскую любовь, преданность, благонадежность, вежливость, справедливость, честность, смирение – и изображали на картинах соответствующие иролифы. С течением времени конфицианские идеалы отходили на второй план, а на смену обычной каллиграфии пришли изображения цветов и птиц, которыми стали заменять или украшать отдельные черты иролифов. В результате возникло странное явление, когда создавались картины, которые внешне оставались в рамках привычной идеологии, но на самом деле сражались символы мирских стремлений к счастью. Как следствие, картины с камфцианскими ирульфами приобрели своеобразное значение, скорее, вспомощая, чем подавляя желание счастья при внешнем соблюдении традиционной формы. Корейская народная живописи Минхуа, выражавшая мальбу счастье при помощи радостных эмоций, отличалась яркими цветами и юмором. При этом не только символизм, заложенный в картинах, но и сами по себе красочные, легкие образы делали счастливыми тех, кто на них смотрел. Во второй половине XIX века Чосан оказался перед лицом сложных экономических и политических перемен. По мере того, как западные державы, такие как Россия, США, Англия, Франция заглядывались на Корейский полуостров, страна продолжала идти к гибели и в итоге была аннексирована Японией. Но даже в тот период в картинах Минхуа не было мрачности. Напротив, они излучали жизнерадостность и не давали унывать. В них чувствовалось, что люди того времени были твердо намерены преодолеть все тяготы благодаря позитивному настрою. Это были светлые картины в мрачные исторические времена. Удивительно, что в последнее время Минхуа период Ачусан снова в моде на вольне популярности стиля ретро. Рисование Минхуа, начавшееся как хобби итама хозяйка, теперь становится полноценным жанром современного искусства. С резким ростом художников этого жанра и развитием современной Минхуа народная живопись переживает второй золотой век. И главная причина этого бума, наверное, в восприятии Минхуа как картин, приносящих счастье. Конечно, это берет начало в шаманистских верованиях, но светлые жизнерадостные картины сами по себе излучают здоровую энергию, которая передается зрителю. Всегда служить источником позитива – это самая прекрасная добродетель Минхуа. На этом я прошусь с вами, желаю вам хорошего настроения и до следующей встречи!